0: 自人类诞生以来，我们与自然有着复杂的关系。虽然我们是其中的一部分，但通常我们认为与自然并不是一个整体，甚至破坏的。我们一直在改造地球环境以满足我们的需求。我们试图控制地球，我们试图保护地球，我们依赖地球，并且我们尝试了解地球。但是，我们可以重新创建一个地球吗？欢迎收听由小东播讲的《人造地球计划为什么会失败》。为什么要打造地球二 号？ 回到现 场， 寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。生物圈一词是一八七五年由奥地利地质学家爱德 华· 修斯提出 的， 是指地球表面生物及其生存环境的总称。美国的一些自称为太空生物圈冒险家的学者，出于对太空旅行和人类能否移居地外生存有着极大兴趣，于是，在1984年开始设计并建造了模拟地球情形的生物圈二号，使它作为一个实验基地来研究地球生态系统。那么，生物圈一号是哪里呢？此刻的我们就在生物圈一号里面，也就是我们的地球。生物圈二号建立在美国亚利桑那州的沙漠中部，它是一个巨大的、具有未来派风格的、用玻璃钢筋混凝土建造的、形状独特而美观的建筑。它由亿万富翁爱德·巴斯出资两亿美元投资，占地 13,000 平方米，高91英尺，也就是 27.7 米。地面用重550吨的不锈钢内衬与地面分开，整个构架有 6,000 多个绝对密闭的玻璃窗。为此形成一个完全密封、与世隔绝的结构，在生物圈二号里面的布局完全模拟自然界，有人工降雨、人造太阳，有沙漠、雨林、草原、沼泽、海洋，有农作物生产区，有人的居住区，还有三千多种动物和植物，所以这里简直就是一个完全独立的生命支持系统。专家和科学家对生物圈二号的运作进行了周密的安排。在生物圈二号能源中心有一个很大的天然气发生器，它能产生所需电能三倍的能量来驱动所有系统的工作。另外，还有一个能量紧急恢复系统，以确保能量供应。这个能量中心也通过控制密闭管道中水的冷热来调节生物圈二号内部的温度。有750个电子探测器，每三分钟检测一次土壤、气压和湿度。生物圈二号有两个圆顶建筑。是参照肺脏用橡胶膜建造的、可改变自身体积的气压调节室。它随着生物圈2号内部气压的变化而膨胀或收缩，来调节气压，以预防高大密闭的生物圈2号建筑内陷或者爆炸。生物圈2号的海洋是世界上最大的人工海洋，这里海水面积700平方米，最深处达25英尺，也就是 7.62 米，容量大约是100万加仑，也就是。378万升，它是一个通过技术控制的自我注意的系统，自动调节海水的含盐量、温度和 pH 值。驱动泵使海水持续围绕着珊瑚礁流动，而形成海浪。海藻控制着养分和含氧,氧量。一些并不凶猛的海鱼在水中游来游去，而这个人造海洋成为研究海洋生物学极为便利的地方。生物圈二号的 2,000 平方米的热带雨林为生物圈居民提供氧气、食物、纤维和药品。它呈立体布局，有高层的大树、中层的木本植物、低层的灌木和地表的草本植物，共300余种。它通过控制降雨量来保持热带雨林的湿度，在摄氏2 3三到三十度左右。在生物圈二号建造的同时，生物圈二号在社会上招募生物圈居民的消息刚一公布，就有来自美、英、德、法。等多国的科学家前来应试，这可不是仅有好奇心或者科学献身的愿望就可以的。对体能、心理等素质的苛刻要求，在一开始就是众多的来世者望而却步。在进入生物圈之前，要在一个模拟的小圈内单独实验忍耐力。该小圈是一个仅能放下一张小床、外带极小空间的玻璃小屋。有的实验者仅待了四五个小时就嚷着要出去，还有的待了几天。最多的一个人连续住了三个月。经过严格的筛选，由四男四女组成的科学家队伍形成了。他们分别接受了严格的科学技能的训练，除了已具有的知识外，还获得了工程学、化学、海洋生物学、农学、电子学、医学等学科的知识及必备的潜水技巧、电脑操作技能和实验技能。第一次实验发生在一九九一年九月二十六日，八位科学家，四男四女。怀着雄心壮志，进入生物圈二号，成为首批生物圈居民。他们边观察边实验，边探究边体验，看看在这个微缩的生态系统中能度过多久自给自足的生活。他们在农作物生产区种植粮食和蔬菜，为了防止机械种植污染大气，每种农作物都是手工种植和收获。由于禁止使用杀虫剂，导致蚂蚁大批繁衍，危害了蝴蝶、飞蛾、蜜蜂、蜜蜂甲虫这些给农作物授粉的昆虫，使农作物减产。另一方面，阴眠的气候和光照不足，也使农作物产量不足以维持生物圈居民的生活需要。为生物圈居民提供肉类的动物是鱼类、山羊、日本品种野禽和野猪。然而，这些经过精心挑选的动物仍不能满足生物圈居民对奶、鸡蛋和肉的需求。尤其是空气中二氧化碳的增高和氧气含量的下降，对生物圈居民造成了威胁。那么就这样，过了两年之后，生物圈二号内部发生了诸多变化。首先，上层的温度远远高于预计的数字，而下层的温度又远远低于预计的数字。空气中的二氧化碳量猛增，导致氧气量减少，不足以维持人的生存。过高的湿度把沙漠变成了绿油油的草地。用来吸收二氧化碳的牵牛花疯狂蔓延，把农田都覆盖了。农作物由于大气变酸而种植失败。25种脊椎动物，有19种全部死亡。除了蟑螂、蟋蟀和蚂蚁以外，其余昆虫全部死亡。那些靠着昆虫传粉延续后代的植物也灭绝了。就连大树也摇摇欲坠。一氧化碳量猛增到百万分之七十九，足以减弱人体合成某种维生素的能力，危害大脑健康。生物圈居民普遍体质减弱，体重下降。一位居民两年来体重从190磅降到了150磅，也就是从172斤降到了136斤，而且还出现多疑症状，总怀疑自己的食物被其他人偷吃了。而这八名生物圈居民因为各种问题，最后导致分裂成两派，当中还有几位要求辞职并且退出此实验。最终，残酷的现实致使这些试验者们不得不承认生物圈二号的失败。在1993年9月26日，八位生物圈居民从生物圈二号出来了。他们在里面正好生存了两年。在第一次实验结束、第二次实验尚未开始之前，生物圈二号针对第一次实验所发现的种种问题进行了大规模的改善工程与研究。由于混凝土是吸附二氧化碳的元凶，因此所有混凝土表面都加以涂封，以防止其吸收二氧化碳。不同于第一次实验时，八名组员一开始无法生产足够的食物，第二次实验的组员已经有能力达成足量食物生产的目标。第二批五男二女科学家又进入生物圈二号。1994年4月5日，两名前生物圈成员涉嫌从外部破坏生物圈二号，将一扇双门气闸和三个单门紧急出口开放约15分钟，同时也导致五个均衡气压的窗格玻璃出现碎裂。其中一位涉案的奥林小姐声称，她是基于道德判断，要将新情势转告给组员，再由他们决定是要选择离开还是继续实验。而他唯一的办法就是必须透过打破密封的结构。最后，小组决定继续实验，生物圈2号也在一小时内重新封闭。然而，这次事件造成了大约 10% 生物圈的空气与外界交换的情况。不久之后，第二次实验历经两次组员变动。1994年9月6日，由于管理公司的财务困难，结束了生物圈二号最后一次封闭环境助人实验。艾德·巴斯决心调整生物圈二号的定位，于是他求助哥伦比亚大学的科学家，希望其看看用两亿美元打造出来的生物圈二号到底能做些什么。1996年1月，巴斯把生物圈二号交给哥伦比亚大学打理，并再投入 4,000 万美元作为今后五年的改造和运行费用。经过一番考虑，哥伦比亚大学计划把生物圈2号改造为一个致力于地球系统科学的研究中心。其实，建造生物圈2号的2亿美元，并不像一些媒体所说的那样全都打了水漂。就拿容量高达378万升的人造海洋来说，无疑是研究海洋科学的一个很好的平台。这大概也是哥伦比亚大学愿意接手烂摊子的,的原因之一。处于转型期的生物圈2号，首先迎来的是痛苦和迷惑。关于生物圈二号究竟可以派上什么用场，科学家们出现了分歧。有人希望把生物圈二号打造成一个生物多样性的研究中心，有人则希望着力于全球变化效应。再加上技术方面的困难，转型计划一度受挫，士气因此大受影响。一些科学家先后离开了生物圈二号。那么，生物圈二号无人可以维持下去吗？全封闭当然能够维持一些生物存活，但是维持地球上的各种生态系统是不可能的。因为体积不够大。此外，生物圈二号失败的根本原因是，这是一个自上而下照搬地球各个生态系统比例的人造系统。如果是自下而上，像搭建乐高一点点拼，是能够搭起来一个自持的生态系统的。生物圈二号当时失败的原因是因为混凝土建筑破坏了大气的碳循环。虽然第二次实验进行了各种弥补，从技术角度讲。我们现在应该是有能力避免生物圈二号失败的原因，但恐怕现在的技术进步至多是能将人工生态的维持时间从生物圈二号的基础上进行一定程度的延长，这个延长可能是几倍甚至上百倍，甚至其中可以生活上一代人也说不定。但如果在此期间没有技术输入，不进一步改进的话，生物圈三号的崩溃也只是个时间问题。从根本上讲。人工生态的失败是在于人类对生态系统内部的相互作用的机制了解的不完善。相信生物圈二号开始的时候，他们一定是自信满满。虽然实验失败了，但是通过生物圈二号的实验可以得出，即使在目前现有的条件下，人类还无法模拟出类似地球可供人类长期生存的生态环境。至少目前，地球仍是人类赖以生存的家园，人类应当努力保护而不是破坏的。不管怎样。通过生物圈二号的建造和使用，人们获得了许多关键的基本数据，并为今后的生物圈实验开辟了道路。如果不进行这方面的实验和研究，如果没有这方面的信息和自我维持的生命支持系统，未来人类进入空间并在那里定居就会成大问题。人类文明从目前的空间旅行向空间定居发展。虽然我们拥有航天技术，但是航天技术只告诉人类怎样在空间中旅行，而生物圈技术却告诉人类。怎样在空间生存？好，今天的内容就到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。